0: Hola amigos, estamos aquí en el siguiente capítulo de Podcast 2 más 2 es igual a 5. Tenemos una invitada de lujo, una gran amiga periodista deportiva, jefa de prensa de Fórmula 4 NACAM y sobre todo una gran reportera ahí en varias áreas de pues del deporte mexicano internacional. Es la diabla Carla Romero. ¿Cómo estás, Carla?
1: Amigo, amigo Manu, estoy súper contenta de estar contigo. Ya tenía que estar aquí en 2 más dos es igual a cinco, ya me moría de ganas yo por, por estar aquí en tu podcast y de verdad te deseo todo el éxito del mundo, sé que la vas a romper en este proyecto y pues qué mejor que estar aquí, ya quería yo ser de las madrinas, ¿no? O sea, ya, gracias. ya yo ya me moría de ganas por estar aquí en el proyecto y pues digo, aparte de que eres un talentazo, un gran periodista, mis respetos, gracias, gracias. Te, te respeto como colega y eso, eso es muy raro que yo lo diga, ¿eh? Pero de verdad, gracias, pues cuando amiga. lo siento, lo digo... Mis respetos como colega y además eres un gran amigo, sabes, que, que te quiero mucho y que te estimo gracias, y pues bueno, amigo. vamos a darle. Muchísimas gracias Oye, por la invitación. Y, y, y,
0: y gracias por tolerar mis mensajes de WhatsApp con tonterías a las dos de la mañana.
1: <risa> pues digo, si hacemos una competencia de quién dice más tonterías, pues ahí vamos en un empate, ¿no? Yo <risa> también es que, tienes que tolerar a veces mis tonterías.
0: Para la gente que nos escucha... No, no soy ajeno a mandarle un meme idiota a Carla por a las dos de la mañana y que ella me conteste.
1: No, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo te contesto con otra cosa más idiota.
0: Con otro, otra cosa peor sí. todavía.
1: Y lo peor de todo es que Manuel me dice, Carla, es que no manches. O sea, no es posible que yo te mando cosas y tú en vez de que me regañes y que digas, ah, ya Manuel, ya. No, al contrario, me, me, me sigues ahí el juego y tú me también da, me, me das sacas... Más, me das más
0: viada. Me, estás viendo que se me bota la canica y todavía me echas más, más leña al Exacto.
1: Imagínate. Pero,
0: ¿sí? pues como tú, tú me has dicho, ¿no? Pues por algo eres la diabla, ¿no? Y, y si yo hago, hago algo malo, pues tú tienes una historia todavía mejor.
1: Sí, mira, fíjate que es curioso porque mucha gente dice, no, es que ¿por qué la diabla? No nada. He recibido comentarios de todo, ¿no? Pero la sí. mayoría de la gente me dice, no, Carla, es que sí te queda ese apodo, y ese apodo yo lo traigo arrastrando de años atrás, o sea, ya es mucho tiempo, y dentro del medio me conocen como la Diabla, entonces a veces, ah, y sí. que es muy normal es... que a veces voy y, oye, Diabla, ¿y yo qué onda? O sea, yo no necesito que me digan, hey, Carla, ¿qué onda? ¿no? O sea, es como, ¿qué, qué, qué trans saca Diabla, no? O sea, y es como, bueno, ya estoy acostumbrada, pero mucha gente por el carácter, ¿no? Mis amigos, ay, ¿ahora con quién te estás peleando, Carla? Y yo sé no, pues con nadie, o sea, no, no, me, no me ando peleando por la vida, pero yo soy muy eh, defensora de las causas y digo, oye, ¿por qué si se meten conmigo? Yo me voy a quedar callada y me voy a cruzar de brazos. No, 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 hay que defenderse. Y muchas veces, y yo creo que tú lo has visto y tú lo sabes, este Manu, eh, sí. en Twitter, ¿no? O sea... Han llegado a, he llegado a tener tuitazos, que, que hace rato lo comentábamos las bambalinas para los que nos escuchan, que son perros tuitazos, y, o sea que no es necesario épico. hacerlos ladrar, o sea ladran por sí solos, o sea son épicos, y, y tanto Manu como yo, nos hemos aventado muy buenos tuitazos en, en, a lo largo ¿no? de, de nuestra travesía por esa red social, que a pesar de que uno recibe, yo creo que es la red social donde más crítica recibes donde más, y perdón por la palabra. La,
0: definitivamente es, es, es un hecho que hemos eh, en este podcast discutido con los invitados, que Twitter es la red social más tóxica y con las mujeres es peor todavía.
1: No, sí, claro, pero es lo que te estoy diciendo, o sea, a pesar de que la red social más es tóxica y donde te trancran, güey, así en tres segundos, wey, sí. o sea, es la que más me gusta, entonces no sé, y si ya es un problema mental el mío, <risa> que, que me gusta lo tóxico, bueno, pero es la que más me gusta porque es donde más me divierto, y es donde más tengo... Es que realmente,
0: de... realmente, tú y yo, perdón que te interrumpo un poco, pero bueno, más bien complemento un poco tu idea. No, pe ni Pero, por qué. o sea, sobre todo tú y yo que estamos en medios, y creo que el medio deportivo, bueno, también entre una de las muchas cosas que no, mis escuchas, que ahorita son tus escuchas también Carla este pueden saber Gracias. o no saben quizás es que yo uh -huh. también estuve en periodismo deportivo algunos años este, sí el... fuiste
1: fuiste <risa> colega sí. de la misma fuente
0: y créeme que créeme que seguir las estadísticas y las notas diario es muy difícil o sea se mueven muchos términos se mueven más que la política incluso porque por ejemplo sí. te lo voy a dar de comparación compara uh -huh. una cobertura de una Copa del Mundo con 10 noticias grandes, o 12 o hasta 20 en un día, y, uh -huh. por ejemplo, el tema ahorita de Trump y AMLO, creo que eran a lo mucho unos tres o cuatro anuncios importantes, o sea, estamos hablando uh -huh. de algo que se puede ir casi al 100% más de intensidad. Porque sí, es claro. Algo constante. Entonces, el puede haber un fin de semana que hay 20 temas, ¿no?
1: Sí, es, el deporte es muy volátil, el deporte, te lo digo, yo ya llevo ya, unos añitos uh, eh, atrás y empecé muy, muy jovencita y sí. empecé por ahora sí que por por que siempre quise hacer esto o sea siempre quise entonces el, el día que tuve la oportunidad de estar en Televisa Radio fui con un amigo dije de aquí no me mueven y de aquí empiezo el camino a yo quiero estar en esto no y empecé en deportes porque porque pues desde chiquita estoy con los deportes o sea mi familia es súper futbolera, la gente lo sabe, lo digo abiertamente, soy súper chiva de nacimiento. Eh, tienes fotos de niña,
0: ¿no? Con la playera sí, de Sí,
1: desde bebé, o sea, yo creo que lo, mi, mi mamá lo cuenta, una anécdota, por cierto, saludos madre, que seguro va a estar oyendo este podcast.
0: Saludos, señora. Este,
1: eh, doña Erika, le vas a decir.
0: Doña Erika, este... para que no se... No... Para que no se enoje, disculpe.
1: <risas> no, no es cierto, no, no se enoja. Eh, pues ella dice que lo primero con lo que salí del hospital fue un, una playera de chivas. En ese entonces, te estoy hablando de ya los años 90, finales de los 90, no había sí, todavía de... no había todavía el eh, mamilucos o tanta mercancía y mercadotecnia en torno a chivas para niños. O sea, era como de sí. Ay, una playerita chiquita que encontramos ahí afuera del estadio un día que fuimos a un partido y pues se la ponemos a la niña, ¿no? Entonces salí con mi playera de chivas o sea, siempre he sido súper chiva, entonces, y aparte de que mi, mi padre y yo íbamos que a las carreras, me laten mucho los autos también desde muy pequeña, es, es algo que ya traigo, entonces... Sí. Un día, platicando con uno de los productores de Televisa Radio, empezamos a hablar de deportes, pero empezamos a hablar muy fluido, o sea, fue como de que estaba el torneo, y, no, pues qué tal equipo, y que bueno, no sé qué, no sé qué, y tal jugador, no, es que la así, ¿no? Y se quedaron así como de, ay, pues, ¿por qué no te metes tú a, en ese entonces, era TDW? ¿Por qué no te metes a TDW? Y yo así de, bueno, pero empecé, Manu, o sea, de lo más bajo, ¿eh? O sea, yo todavía no estoy a la carrera. Como
0: todos empezamos en medios, yo empecé exacto. también de, de redactor de medios, o sea.
1: Sí, empecé, de verdad, desde lo más bajo, o sea. En, a, a,
0: a leer notas de Notimex, ¿no?
1: <risa> exacto, exacto, o sea, empe empezabas con lo, más, con lo más básico de que, no, y de hecho ni siquiera yo, yo no empecé luego, luego y entré al micro, o sea, yo por eso, sí. muchas chavas y chavos, porque me dicen, Carla, es que esto está súper chava. Tengo 23 años, pero ya tengo un tiempo en esto. Entonces ya sé cómo se maneja, en cierto sentido, la mafia de dentro. Y no no me refiero a la mafia de, ah, la mafia del poder, ¿no? Digo, no, 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 te, no tiene nada que ver ahorita Amlito, bebé. A lo que voy es, ya sé cómo se maneja el proceso. Entonces yo se lo digo a muchos, sí. ¿no? Porque muchos cuando entran a la carrera o así, ay, no, pues yo quiero hacer radio, yo quiero hacer tele. Le digo, ay, no, se nota que todavía no has estudiado la carrera. Porque Están no verdes, Exacto, porque no solamente en el área de la comunicación puedes entrar en la tele o en la radio para de despuntar, hay tantas áreas donde te puedes tú desarrollar y a veces hasta se gana más, de hecho se gana más, no es sí, tanto en la, radio te, o en te tele.
0: Puedo decir, ajá, o sea, te puedo decir que, que te conviene más ser productor o, o director de contenidos algo por el estilo que aparecer en cuadro, Por supuesto. Pero, pero a mucha gente. Ah, bueno, tú lo sabes más que yo, porque tú, pues yo estoy más en un medio digital nativo, como se le dice, digo, hacemos video y lo que quieras, pero es más un medio digital nativo, y tú has estado en medios de los llamados tradicionales y también digitales, y tú sabes que claro. hay gente que tiene esa ansia de aparecer a cuadro, o sea, yo ¿Sí? lo he hecho, creo que, creo que lo hago bien, o sea, creo que para, que no me gusta del todo, pero creo que lo hago bien de hecho, cuando he hecho coberturas de eventos como las elecciones de México, de Estados Unidos, o sea, aún con toda la carrilla y comentarios que hay en redes, me han dicho, no, pues sea lo que sea, güey, pues el tema sí lo pues, supiste explicar bien, y pues eso es me lo lleva. que me da orgullo, hago mi trabajo. Por ejemplo, la elección de Trump este, y con Hillary, pues que nos fue muy bien en, en, en el periódico, porque sí lo, uh -huh. creo que sí hicimos una muy buena transmisión, vaya. Pero, pero pues, como dices tú, si eres productor o si eres eh, director de contenidos, pues, la neta te va mucho mejor.
1: Por supuesto, y es que es la gente que, te repito, está verde, que está habida por yo quiero el foco, y está bien. Y hay gente que se queda ahí estacionada y que sí. es súper traga micrófono. Así Digo, es. a mí, yo respeto mucho, pero a veces, y sí me ha pasado, y a mí me, a mí me vale madre, amigo, lo voy a decir, sobre todo en las transmisiones no falta el compañero que tienes que es como de que nada más se la pasa hablando y es como de ok, ok güey, qué bueno que estás hablando, qué okay, chingón, muy bien, pero también tengo que hablar yo o también tiene que hablar mi compañero, o sea, ¿por qué? Porque aquí estamos todos. A la par, y tenemos que, pues, no Y es la gente que se la pasa, hable y hable Y dices, güey, o sea y, y, o sea Yo yo entiendo que a lo mejor es padre Dirigir la batuta, ¿no? Al frente de una audiencia Y hay gente a la que nos gusta eso Pero yo creo que también respetar los tiempos de los demás es súper importante Pero bueno, me desvía de tema Estamos hablando de que empecé súper chavita Y empecé, sí. mano en, en coberturas Muy, eh, muy x ¿no? Me mandaban, a ver, bueno Yo estoy en la ciudad de Guadalajara para los que no están escuchando, bueno. yo me desenvolví ya en el periodismo en Guadalajara. Entonces empezaba y me decían, oye, vete al CODE, que es la comisión de deporte aquí, vete al CODE este a, a cubrir el torneo de taekwondo. O sea, cositas muy pequeñas. <risa> es más, por decirte, he ido a cubrir cualquier cantidad de deportes. O sea, no nada más fútbol o autos. no O sea, cuando... Este, Karate, eh, ajedrez, me tocó una vez, imagínate. O sea, sí, ajedrez.
0: el deporte en ciencia.
1: Ajá. Eh, béisbol, eh, basquetbol, eh, fútbol americano, o sea, y en NFL, NBA, ya me ha tocado tanto estar en, en. Yo empecé en eventos muy pequeños hasta ya ir a las ligas mayores y me ha tocado grandes premios de Fórmula 1, etcétera, ¿no? Eh, entonces, el, el hecho de, de empezar así, pues. Empecé y después ya me dieron la oportunidad de empezar a escribir notas, ¿no? O sabes que aviéntate la escaleta. Y yo, ah, ok. Entonces me aventaba los guiones, a veces yo redactaba las notas, no, no precisamente yo las leía al aire, hasta que después se me da la oportunidad de tener un programa ahí, en TW, este, que se llama Campus Deportivo. Y en Campus Deportivo hablábamos acerca del deporte amateur. O sea, no hablamos a nivel profesional. Invitábamos, por ejemplo... A estudiantes de, por ejemplo, una universidad de aquí de Guadalajara o de la que, sea, y que estaban practicando un deporte, ¿no? Y hablábamos de eso en general y dábamos también noticias de deporte profesional, pero nos enfocábamos más en el amateur. Entonces, de ahí empezó todo mi trajín, ¿no? Radio, tele, TVC Deportes, me acabé. Eh, estuve escribiendo un tiempo también para prensa escrita. Eh, empecé a entrar a medios digitales, también me tocó por ahí estar en medios digitales. Y bueno, sí. me, me ha tocado mucho, y ahora que ya lo veo, digo, he sido reportera por muchos años, pero ahora yo estoy en una jefatura de prensa, o sea, yo estoy del otro lado, como quien dice, yo ya yo ya trato con los reporteros, pero no como reportera, sino que yo soy la que les da los accesos al campeonato, por ejemplo, ¿no? Y a ver qué medio es, y a ver, ah, vamos a sí. checar tus, tus medios y las notas y así. Pero ¿sabes que es algo muy bueno? Que yo ya, como fui reportera tanto tiempo, yo ya sé lo que nos gusta o no nos gusta a los reporteros. Entonces yo trato de, de yo trato a los, a los eh, periodistas, a los reporteros, como a mí me gustaba que me trataran. Y, a, y no hago lo que no me gustaba, ¿no? Obviamente esos, esos lugares donde a la, la prensa les vale madre, que ni un vaso de agua te dan, donde no tienen ni siquiera un área donde... De eso quiero hablar ahorita. internet Exacto. O sea, eso. Eso, y yo creo que al momento en lo que llevamos trabajado en Fórmula 4, que lle llevo apenas unos meses porque también me llegó como la papa caliente de este, mi jefe me dice un día, ¿sabes y De qué? hecho,
0: no habíamos podido Vamos grabar a... porque está te estás yendo a coberturas de la Fórmula 4
1: Exactamente, de hecho no, no, no de hecho no habíamos podido coincidir Manuel y yo en, en, en grabar y que le me decía, oye Carla, de verdad, quiero que seas de las primeras invitadas en el podcast y demás, y yo estaba súper feliz, de hecho, le grabé un intro,
2: Así <ríe> le grabé es. el intro
1: del programa, si usted lo escucha, pues soy yo la, la, que, la que habla ahí, eh, eh, y bueno, yo también estaba muy emocionada, pero no podía porque tenemos fecha cada mes, entonces tenemos fecha de campeonato cada mes, y no y no nada más estoy en ese campeonato, también estoy en otro campeonato de cars. entonces, híjole, son viajes de una semana y me voy casi... Tres veces al mes, entonces estamos hablando de tres semanas, ¿no? Entonces es muy raro cuando yo estoy en casita, tranquila, y ahorita fue como que el momento perfecto, y dije, de una vez grabamos, órale, que se arme con todo, le sí, damos, sí. y pues bueno, pero, pero es lo que te digo, ¿no? Es, es Ha sido el proceso, no, gracias a ti por invitarme, pero ha sido el, el, el proceso de, de ese, esa evolución, y donde me ha tocado ver de todo, mano, o sea, de todo, tanto cosas padres como cosas malas, como el acoso, como la desigualdad de género, que, que veníamos hablando muchísimo de este tema. Ver cómo la sí. mujer sigue siendo utilizada como objeto en los medios de comunicación y ese es uno de los motivos por los cuales yo mandé la fregada a una televisora donde estaba yo trabajando. ¿Por qué? Porque sí. era una cuestión cuestiones de cuestiones de acoso, ¿no?
0: Acoso laboral, exacto.
1: Exacto, cuando te empiezan a tratar como como una edecán, no como una periodista, no como una persona que se sí. preparó en la comunicación, Así es. y bueno, son... no, y aparte la desigualdad que hay tan grande, ¿no?, que, que, que es los hombres por encima de las mujeres, ahorita se están empezando a romper tabúes, pero lo estamos viendo no solamente a nivel medios, también a nivel deportes, a nivel social, lo vemos ahorita con el fútbol femenil, por ejemplo, ¿no?, Sí, que ahorita sí. es eh, la desigualdad que los, los es que apenas va empezando la Liga MX Femenil, por ejemplo, lo que me dice ¿no? Ay, la Liga MX apenas lleva año y medio, ya va para dos años, pero ay, pues qué tiene, pues qué tiene, nada más, ya, de hecho ya va a cumplir dos años la Liga MX Femenil, rapidísimo.
0: De eh, hecho, ay, pero, pues, te, te, quería te quería también, bueno, de las cosas, porque nos conocimos en Twitter como buenos frikis del internet nos conocimos en Twitter, y algo que me llamó la atención mucho es que es que tú eres de las tuiteras que más apoyo le dan y, y difusión a la Liga MX, de hecho, femenil. De hecho, lo que yo me entero, pues me entero gracias a ti. O sea, porque todavía estamos con ese tabú de, de que la, el fútbol femenil pues es casi un espectáculo menor. No es lo que yo opino, es lo que creo que es lo que la gente percibe. No, tú corrígeme si estoy equivocado, Carlos.
1: Claro, vivimos en un país machista al mil. O sea, y eso tú y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque sí. digo, pues, ya llevo, yo llevo 23 años viviendo en este país, que es la edad que tengo. Y, 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 es. y es ir cosa tras cosa, tras cosa. Digo, lo, lo vemos desde el hogar. Y lo vemos también a nivel social, laboral y demás. Bueno, eh, hablando específicamente en el, en el caso del fútbol femenino, que digo, también tengo compañeros y compañeras que mis respetos, que tienen medios especializados nada más en, en fútbol femenil, que están muy metidos en el fútbol femenil. Y bueno, es genial que empieces... Na, empecemos a existir más y más comunicadores y periodistas que Y me da gusto, me compartir. da gusto
0: porque se le da, se le da perdón, pero se le perdón la interrupción, pero se le da como ese ese realce que es lo que merece, ¿no? Porque pues tú 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 me dijiste, o sea, y de hecho sigues mucho a las Chivas femenil y más di y pues más pues más dichos es que dan unos partidazos y esas finales. O el Atlas Chivas Femenil, si es un Atlas Chivas, no como el otro Atlas Chivas este, sí, Maronil.
1: Muy pasional, muy pasional, muy pasional, o sea, son, son partidos muy pasionales, muy... Um, intensos, porque las chavas aquí no está el incentivo económico, o sea, sí les pagan, sí. pero no les pagan los millones de pesos como les pagan a la primera división de chivas, por ejemplo. Hablando del caso de chivas, porque yo llevo años cubriendo la fuente de chivas femenil, eh, bueno, lo que lleva existiendo es la fuente de chivas desde antes que existiera la femenil, yo, yo, la gente en el club me conoce y demás, y te lo puedo decir, eh, la, las chavas, o sea, hay una desigualdad muy, muy tremenda y te lo digo porque yo conozco desde gente de cuerpo técnico, no solamente de Chivas, de más equipos. De hecho, son tus, eh, tus amigas,
0: eh, amigas, ¿no, Carmela? Me has comentado que son tu... ¿Sí? muchas futbolistas, son amigas tuyas.
1: Sí, bastantes. Mira, la verdad, esa es una de las fortunas que te da el, eh, el periodismo, y yo creo que tú también lo, lo puedes saber, que, que al final terminas siendo amigos de, de los protagonistas a veces de la noticia. Y eso no quiere decir, sí. ay, no, no, al contrario, eso se vuelve, yo y yo se los digo a muchas, ¿no? Le digo, ahorita no soy la periodista, o sea, ahorita soy Carla, soy tu amiga, ¿no? Y nos la vamos a pasar padre y horario, ¿no? Bueno, ya hablando en, en los temas, yo conozco a muchos jugadores de Chivas Funil, de Atlas, de Tigres, tengo grandes amigas también, en, en Rayadas también tengo grandes amigas, eh, también en, en el América. Eh, ah, yo, eh, ¿Qué eh, pasó ahí, Carla? Que ¿Cómo varias. que el América? <risa> <risa> no, 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 pero son mis amigas Ellas saben que, que ahí yo no O sea, las apoyo, que les vaya bien Pero yo soy chiva, o sea, eso sí Cuando, ah, que por cierto, ahorita ya A partir de este torneo, del de, de próximo Apertura 2019 De la Liga MX Femenil, ya no se va a jugar En grupos, que eso, qué bueno que lo cambió La foot hasta que John de Luisa Hizo algo bueno De verdad Sí, porque, porque era una de las
0: críticas Era una de las críticas, ¿no? Grandes que había
1: Sí, y se jugaba en dos grupos. Ahora sí que eran como los grupos del norte y los del centro-sur, ¿no? Entonces sí. siempre se enfrentaban a los mismos y de esos clasificaban obviamente ocho y de ahí ya jugaban entre ellas. Pero mientras tanto las jornadas regulares como en el torneo varonil no se veían. Que son 17 jornadas regulares. Bueno, ahora ahora ya van a ser este die, de 18, ya van a ser más. Porque entra sí. se integra Atlético San Luis Femenil porque el Atlético San Luis eh, avanzó a la primera división
2: Bueno, eh, ahora,
1: se va, ahora se va a jugar todos contra todos entonces el torneo y ellas me lo llegan a decir no manches, nos estamos preparando súper fuerte en pretemporada porque el siguiente torneo va a estar muy reñido, porque ahora sí va a ser todas contra todas, o sea, vamos a tener clásico nacional, femenil ya, de manera regular vamos a tener aparte el tapatío, el regio los que tenemos, pero el femenil que es el que más prende a la, a la raza, ¿no? entonces pues ya lo estoy esperando con ansias pero sí, es lo que te digo, hay muchísima desigualdad, eh, al principio del de, de cuando se creó la liga no se les pagaba muchas, se les pagaba algunas que eran como que las que tenían más experiencia, y a raíz de que se termina el primer torneo, y de hecho Chivas Femenil fue el primer campeón de, 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 de la liga mexicana, como tal.
0: Esas Chivas sí ganan, sí. Carla.
1: Esa chiva sí ganan y levantan título, chingado, ¿no? No como y al, nosotros. Me, y, y, y
0: me y meten golazos, ¿no? Que me, me has mandado varios videos y no manches, increíbles las chicas, ¿eh?
1: No, sí, mis respetos para todas ellas son unas guerreras dentro y fuera de la cancha, porque muchas vienen de verdad de. De una vida muy reñida, ¿no? De buscar su sueño, de que dejan su, su pueblo natal, de que sacrifican muchas cosas y están ahí y llegaron a, a, un, a un campeonato, es guau, wow, ¿no? O sea, es, cerraron muchas bocas y están rompiendo muchos estereotipos, pero sí, todavía hasta la fecha siguen batallando mucho, y no hablo específicamente del caso de Casa Chivas, hablo en muchos equipos en general. Por ejemplo, en el caso de Pachuca, en Pachuca. Les, les cobran por vivir en el club, imagínate. O sea, todavía que les una. Y la
0: pagan. universidad o sea, del fútbol, de Chucho, ¿qué onda ahí?
1: Pues. Es lo mismo que yo me pregunto, ¿qué está pasando? Ni o sea, modo que, no les, puse, ni modo que sí. no les
0: pudieran poner ahí un, unas literas a las, a las jugadoras, o sea, no manches.
1: Exacto, o sea, eh, en Pachuca les cobran también, en León estaban haciendo eso, eh, me parece que ya este torneo ya no lo hicieron, pero en varios equipos no los apoyan como debería, o es sea, como si yo por te... ejemplo, es el caso el de Lobos, Lobos Wap, el, el, el está pedales? la incógnita, exacto, o sea está la incógnita ahorita de que si Lobos Wap va a seguir en la primera división, o se va a fusionar con los Bravos de Juárez, y Bravos sí. de Juárez va a avanzar, porque el fútbol es una burla aquí en México, ¿no? O sea, pagas para quedarte no es como sí. pagas el cover y ya no te ya no ya no te vas o sea ya no, vale
2: no, te vas descenso, en la primera
1: ¿no? exacto entonces equipos eh, sotaneros pues, se, se libran en este caso también Chivas anda por ahí saludos hasta Verde Valle hasta no, Quintana Roo Chivas, Chivas,
0: Chivas es un equipo grande Carlos o sea realmente o sea tiene claro. otra Chivas uh, es intocable
1: into Chivas es un equipo intocable en el fútbol mexicano sí. Chivas junto con América son equipos que son intocables esos dos yo los podría poner como intocables y que tienen muchos privilegios dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y te voy a decir por qué yes. eh, Por qué, porque ellos no pueden descender porque le dan la mayoría de las ganancias o sea, de la mayoría de las ganancias en taquilla se las da América y se las da Chivas a la Federación Debe, deben y no ser el
0: 75% ¿no? de la liga yo creo
1: fácil, fácil, o sea, fácil. no solamente no solamente tanto en taquilla sino también en, mer en mercadotecnia en publicidad, no, pues los, en transmisión eh, de el mercado
0: de los paisanos, ¿no? en EU
1: que, claro, y en Estados Unidos también en Estados Unidos hay mucha gente chibermana y mucho americanista, muchísimo entonces no les conviene jamás que ninguno de esos dos equipos descienda y acuérdate, eh, por 2005-2006 también América estaba en una situación muy fea de descenso, estuvo ah, sí. mal y, y, y tocó muchísimo fondo, que no se le olvida a la gente, eh, y pero jamás descendió ¿Por qué? Porque también hay muchos intereses y sabemos que Televisa maneja los intereses de la Federación Mexicana de Fútbol y si no es así, está el señor John De Luisa al frente de la Federación Mexicana de Fútbol y cuando él llegó hace un año a la Federación Mexicana de Fútbol, yo lo dije no se nos agarra que el próximo torneo o el siguiente, América salga campeón y mucha gente, no Carla es que tú lo dices porque eres chiva y no, no es porque así se manejan los intereses ¿y qué pasó? América fue campeón hace seis meses,
2: Así, es. o sea
1: no, no es que sea bruja, no es que es que es lo lo que es. América no hay sorpresas, no hay
0: sorpresas en ese aspecto desgraciadamente, ¿no?
1: Lamentablemente, entonces bueno, te digo la desigualdad que viven las chicas eh, no solamente es salarial también es de oportunidades porque muchas veces si las sacan de un equipo ya no las contratan en otro y es como de chin, y ahora cómo voy a voy a seguir. Pero los pagos son muy pocos. Por ejemplo, te puedo decir que la, la jugadora que más gana, en promedio, está ganando entre diecisiete mil pesos
2: aproximadamente. Están
0: ganando un sueldo, Carla. O sea, están ganando lo que gana un profesor de universidad privada, este, un periodista de, med de mediano nivel. O sea, están ganando como si fueran a trabajar todos los días, a una oficina. O sea, no
2: Exacto. son esos
0: sueldos, esos sueldos exorbitantes. Este, que le permiten a Alan Pulido, un cabrón que será muy, es un gran atleta, es un gran atleta, no se lo negamos, pero gana más que un doctor que salva niños en África, o sea, dices, es increíble sí. esa dificultad que hay en el fútbol, ¿no? Es algo que sí. a mí cada vez me gusta menos del deporte.
1: Sí, y del deporte en general, ¿eh? Porque vemos que las grandes figuras de cualquier sí, ta, deporte que me pongas
0: Desde Tiger Woods a Messi hasta que sea Ronaldo, o sea, Mayweather, podemos es ir
1: Hamilton, así es,
0: claro, Nadal es que
1: de verdad Claro, claro, eh, boxeadores ¿no? O sea, también lo Bueno, mi usted, paisano camino, va a cobrar 50 ejemplo, ¿no? millones
0: de dólares, ¿eh? En su, en su siguiente pelea
1: ¡Oye, mi Andy Ruiz anda con todo! ¡Qué, qué
0: orgullo,
1: qué orgullo! Y, y, y verlo a él eh, triunfar y, y callar bocas, ¿eh? Porque volvemos a lo mismo. Nos regimos mucho por los estereotipos, nos regimos mucho por lo que puede eh, o no ver, ver ser una pantalla, ¿no? Y no, es que estaba gordito. Oye, pero lo que hizo fue, de verdad, de ponernos de pie todos. Yo estaba... Boquea abierta el día que vi la pelea, dije, wow, con este hombre. Y aparte, muy sencillo, muy, muy, sí. muy de, de su gente, muy de la raza, ¿no? Entonces, eso, wow, mi respeto a Andy para Rubis,
0: él, pero si Andy no. Ruiz, pues te mandó un video donde viste el trabajo de pies que hacía, que, wow, o sea,
2: <risa> mover
0: 140 <risa> sí. kilogramos a esa velocidad solo lo puede hacer un atleta muy cabrón, la neta.
1: Sí, claro. Y un atleta de, de alto rendimiento, y fíjate lo curioso, él iba a pelear y estaba programado otro boxeador, ese boxeador no pudo. Por <ríe> entonces doping. le dicen, Andy,
2: Por doping, exactamente,
1: de por hecho. doping, de hecho, pues va a decir que se chingó unos tacos, ¿no? <ríe> sí. como dicen todos, no, es que, te, ¿por qué traes que Clem Buterol? No, pues unos tacos de pastor, ah, bueno, aquí en México
0: sí, claro. nos la pasamos comiendo tacos aparentemente. <ríe>
1: Sí, claro, no, y digo, no lo niego, que no nos gusta los También,
0: tacos. También, digo, es cierto, cosas. pero es, se volvió el pretexto de los atletas, ¿no? A fin de cuentas.
1: Claro, ¿no? Entonces al final dicen, no, pues salí salí positivo en, en el antidoping, pues me chingue unos tacos, pero bueno. Entonces él eh, eh, no, no puede pelear este este tipo. Andy, pues órale. órale Era la, el rankeado
0: 19 y le dijeron, ¿qué onda? ¿Te la avientas con seis semanas? Y dijo, va.
1: Ajá, O sea, se lamentó y dijo, sí, yo puedo Y órale, se convirtió en campeón mundial O sea, eh, yo sé que suena muy mamalón a lo mejor Y a lo mejor ustedes decían, no, Carla no manches Pero cuando se quiere, se puede y se puede lograr Y a lo mejor así sea algo muy pequeño Pero se puede hacer, yo yo recuerdo mucho Que, digo, nos la pasamos yendo a los partidos de Chivas Cada 15 días mi familia y yo Sí. Entonces, eh, yo mucha vital les decía Yo, yo voy a un día y le señalaba el palco de prensa del actual estadio de la Chivas, y se quedaban, no o sea, mi familia no es como que me diga, ay, Simón, no, 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 pero sí fue como de, ah, pues sí, la niña, ¿no? Un día logré estar ahí, ¿no? O sea, y un día logré cubrir la final del fútbol mexicano y ver a Chivas campeón, pero ya como desde la trinchera de, de, de periodista, ¿no? Así Entonces, es. Pues, sí se puede,
2: se ve y difícil. Hecho... Vamos a
0: vamos a, a convertir este podcast en, en, en un, este, para echarle porras a las personas que, que están interesadas en el periodismo y la comunicación. Pues antes que nada, hay que recordar que el periodismo deportivo y todo tipo de periodismo, o sea espectáculos, de política, es periodismo. Entonces, no porque cubras temas deportivos, es, déjase periodismo. O sea, hay que echarle las mismas ganas que le echa a cualquier tema, este, cualquier periodista creo que es lo que tú haces,
2: claro
0: pues, uh, creo que es lo que hacemos las personas que sí nos apasiona la comunicación, no nomás, ay, es que me gusta, estoy bien guapo y me gusta tomarme selfies y quiero salir a, a cuadro, no, bueno, si sales a cuadro, qué bueno, puede ser un, un premio a tu esfuerzo, pero como dices tú, hay muchas otras este, formas de cómo colaborar en un medio, que es aparte de salir a cuadro, o sea, como dices tú, cubrir, co hacer copy, este, escaletas, eh, redactar notas, ir a reportear, que la verdad, claro. como paréntesis, las personas que, repor que reportean como tú reporteaste, Chivas, desde el palco de prensa, mis respetos. Para empezar, a mí no me gusta el chacaleo, no me gusta que empujen no me gusta el desmadre que se arma. <risa>
2: Uy, no, no. Ay, y eso es lo que es el periodismo. Y
0: te digo, he cubierto eventos y salgo con los nervios de punta. O sea, yo soy más editorialista que reportero. Entonces, mis dobles respetos para la gente que, que cubre eh, fuente, la neta.
1: Sí, no, y, y cubrir fuentes se convierte en, en algo como ir a la escuela. Yo, yo a veces lo comparaba mucho, yo estuve mucho tiempo cubriendo ahí en Chivas, sobre todo era la, la fuente principal que yo cubría. Y es como ya, a la gente del club ya la conoce, la señora que vende los cafés, ya es como, ¿qué onda, Carla? No? Y no, pues aquí andamos. No, pues que hay entrevistas, no, pues que va a haber conferencias. La, la, la. Eh, se convierte un poco en la escuela, y lo digo, ¿por qué? Porque a veces se vuelve muy monótono. A mí me encanta. Eh, obviamente estar en el chacaleo, estar en la nota y a veces de que oye, sale otro jugador y órale, le ir corriendo y órale a grabar, ¿no? Eh, para tra tratar de tener alguna declaración, etcétera, etcétera. Pero hay gente y, y de verdad yo digo, wow ¿cómo le hacen? Porque eso es o querer mucho el trabajo o bueno, no sé. Que lleva más de 20 años cubriendo la misma fuente. 20 años cubriendo la misma fuente. Está bien, digo, genial, que, pero yo no, bueno, yo la verdad, yo respeto, pero yo no podría hacerlo tantos años en donde mismo. Soy una persona a eh, la que le gusta estar viajando, a la que le gusta estar conociendo, yendo, eh, haciendo cosas diferentes, ¿no? No por eso dejar de lo de hacer, pero yo no podría ser todo el tiempo o muchos años en una, en una sola fuente. Digo, he estado dos, tres años en Chivas, eh, eh, de, de la última época, porque me ha tocado estar otro, en otros tiempos, pero sí es como que no podría todo el tiempo y mira yo que creo que es gente que ya equipo. le
0: apasiona mucho no carla por ejemplo los reporteros políticos o sea te tiene que apasionar mucho el, el tema y la verdad si no te apasiona mejor ni lo hagas
1: no y sabes a mí sí me apasiona mucho el fútbol digo era mi equipo o sea Chivas no o sea que me hubieran mandado lo... bueno vas y cubres Atlas vas y cubres América digo lo hago con la misma profesión el mismo profesionalismo pero no es lo mismo en el sentido de que pues yo le tengo mucho cariño a Chivas, no solamente como equipo sino como institución, porque hay una gran historia familiar detrás de ahí,
2: pero
0: claro
1: eh, entonces este uh, sabes por qué empecé a decir no, ya no quiero, me empecé a asfixiar mucho, digo porque tú lo sabes el medio es muy cabrón y lo me por dijiste esa que ah, había
0: gente ya como que bastante hostil ahí, ¿no?
1: sí, el medio es muy cabrón el medio deportivo es muy cabrón también eh, y sobre todo, no digo que todas las plazas sean así, pero en Guadalajara sí está muy carijo o sea, a la gente, a los chavitos que yo veo que van entrando y ay, voy a cubrir aguas, les digo, váyanse con pies de plomo porque aquí hay lobos y serpientes, paso a paso, pies de plomo y no en nadie, ah no sé, sí. y al final les termina pasando, yo les estoy diciendo, pero bueno, este... Eh, ¿qué es lo que pasa? hay mucha gente, ves gente de todo gente muy hostil, gente que envidiosa, gente que pisa tu trabajo eh, ves gente que es acosadora que si no te acuestas con ellos no vales nada hay gente, hay gente de todo también hay gente buena, hay grandes amigos y tengo amigos que quiero muchísimo y mis respetos y, y los adoro porque son mis amigos digo es gente que vale la pena pero sí es, sí es muy denso es, es muy pesado sobre todo eh, cubrir una fuente y aparte que yo me senté asfixiada por muchas cosas, no, no tanto por la gente, sino porque decía yo lo mismo empecé yo a, digo, de, de ser chiva, de querer, empecé a ver toda la porquería que se manejaba dentro y lo voy a decir así con sus letras la porquería que se manejaba y se maneja dentro de la institución y no solamente lo de chivas, digo, cualquier equipo pero yo empecé a verlo con chivas porque era mi caso cercano y empecé a decir, esa... Esa magia que muchos aficionados ven y sienten cuando van al estadio y que no se dan cuenta de lo que pasa en las entrañas, la perdí. Y entonces fue como ver la realidad y decir, "No, me empecé no a asquear, sino como que decir, "No, ahorita Chivas no, ya no quiero ser nada de Chivas", ¿no? ¿Por qué? Porque me decepcionaron muchas cosas.
2: Que se entonces
1: Exacto, entonces dije, "¿Sabes qué? No no, 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 por, por, por mi salud mental y por mi, por, por mi amor al que le tengo al equipo, no. Entonces sí. lo dejé y ya ha funcionado, digo, por supuesto que me sigo enterando de todo, por supuesto que sigo yendo a conferencias, por supuesto que sigo yendo, ahorita estoy más e involucrada en, en un ambiente de automovilismo, pero yo sigo enterándome de todo lo que pasa en la institución. Digo, eso no, eso no se ve eh, coartado por, por nada, ¿no?
0: Digo,
1: tú lo sabes, tú lo debes saber mejor que tú lo yo.
0: Digamos que las amistades y las fuentes que uno cultiva ahí quedan y, y siguen claro, siendo claro. tus amigos, siguen pasándote información. Sí.
1: Claro, claro, mismo. y es parte y se vale, y se vale, porque la gente nos tacha a nosotros, los periodistas, de chismosos y no es cierto. A veces, y eso tú lo debes saber también muy bien, las fuentes llegan y te dicen las cosas. Oye, ¿qué onda, Carla? ¿Cómo ves que este, 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 este y se dio esto? Y yo, ¿a poco? Sí, sí. Y ahí tú ya vas haciendo como que la, eh, toda esa verificación de información, ¿no? Vas este, verificando información con otras fuentes, ¿no? Vas viendo ahí y, y sacas tus, tus conclusiones, sacas tu nota, ¿no? Y sacas es. tu información. Pero, pero, esa, esa es a lo que voy, o sea, ahí se mantienen las cosas. Digo, las fuentes, las fuentes quedan y, y, pues, qué geniales son. Pero muchas veces no es como que uno esté ahí afuera del club esperando a ver qué pasa, ¿no? Muchas veces las fuentes llegan y se acercan, oye, Carla, ¿por qué no publicas esto, no? Ya a veces llega a pasar, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Y, por ejemplo, ahora en el mundo del automovilismo también es así, ¿eh? Es sí. otra mafia completamente diferente.
0: De hecho, es lo Cuando que yo... quiero, quiero que hablemos Ajá, ahorita, dime. porque me, me dijiste que tenías ahí una buena información del tema.
1: Claro, claro, fíjate, el, el mundo del automovilismo es completamente diferente. Yo, bueno desde muy chava empecé a cubrir que NASCAR, no eventos así. Eh, me tocó ir eh, a la Fórmula 1 cuando regresó a nuestro país eh, como reportera eh, y demás, no Carlos, Yo, 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 yo tengo todo. una duda.
0: Tengo una duda a ver sí. si me la puedes este, resolver. Sí. La verdad sí. no es un deporte barato el automovilismo, no estamos de acuerdo. No para nada. O sea. Para nada está entonces está en, en cuanto al deportista al conductor y al equipo pues es un deporte que podemos decir que está está inclinado hacia un sector socioeconómico muy alto, creo
1: claro, o es, sea, es por, clase A más A clase, o sea, clase
0: A, A clase Denise Dresser o sea
1: exactamente, clase fifi exactamente, clase como fifí, diría exact,
0: Mito exactamente,
1: exactamente. exactamente. Es, es, mira, para empezar es un deporte muy caro o sea, un, el cardín, por ejemplo ¿eh? un, Desde coche,
0: los un coche un coche de, del ¿cuál es la fórmula esa de perdón este y al, a nuestros escuchas es un tema que yo no domino o sea sé lo mínimo pero sé quién es Adrián Fernández y, y cosas así pero no sé del tema la fórmula esta ah, que son Adrián, muy... le
1: mandamos un saludo
0: sí señorón por cierto una vez una vez vino aquí a méxico y me tocó verlo en un evento este una leyenda de hecho este, por ejemplo, esta fórmula que, que son casi como go-karts con motor, ¿cómo se llama? La más, la, la más primeriza
1: ¿De, en autos tipo fórmula?
0: Que son, no, pues que son autos que son casi como de juguete, pero hacen sus competencias y todo, ¿no? Creo Ah, que es que los karts -kart. Kart, ¿verdad?
1: Sí, los karts, es lo que te digo, o sea, los karts, desde los karts es carísimo
0: Pero valen, o sea, esos karts que uno dice, es un pinche juguete, cuestan cientos de miles de pesos, ¿no?
1: Claro, o sea, por o ejemplo, sea, y eso te lo o, voy a decir o yo. O sea, por me... ejemplo,
0: eres Pepito Pérez y tu papá es el este, heredero del heredero de, el heredero de un español que le robó el oro a Moctezuma y, o sea, ¿cuánto gasta <risas> tu papá en ponerte el carro? Uf, a
1: ver, es, es un deporte muy caro y te lo digo yo desde, el, desde los cards, Yo, tengo, tengo, o sea, yo tengo
0: nociones porque yo tengo un amigo sí, bueno, yo tengo un amigo que trabaja pero en off-road y, 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 uh -huh. y me ha llevado a veces a ver los, los camiones que, que hacen y cuestan 5 millones uh -huh. de pesos. O sea, es algo ridículo.
2: Sí, de hecho, es,
1: es, es muy ridículo. Hay gente que no gastaría en eso, pero hay gente que sí lo hace. Y, y las sí. inversiones, a, empezando desde los carts, que es como tú dices, motores, así es motor. Pues de hecho, el primer cart se hizo con el motor de una podadora de jardín. Así o sea, son son, son autos que tienen un motor, obviamente, de, de bajo cilindraje. Obviamente, no, no corren igual que un auto Fórmula, que un auto de NASCAR, por ejemplo. Pero eh, sí es muy caro. O sea, por ejemplo, yo estaba, y te lo digo, yo ahorita yo formo parte de Fórmula Cards, que es ahorita el mejor campeonato de cartismo en nuestro país a nivel nacional. Uh -huh. y, y yo tuve el hace dos semanas, sí, serán dos, tres semanas, estuve en Querétaro. Tuvimos nuestra tercera fecha de campeonato. Y yo lo pude ver. O sea, para que los chavitos puedan eh, entrar, obviamente, aparte de comprar el chasis, el motor, estar en un equipo, obviamente tener patrocinio del equipo, eh, tienen que pagar una inscripción al campeonato, tienen que pagar los insumos que usan, porque el campeonato les da llantas, este, insumos, o sea, gasolina y demás y demás y demás. Y demás. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo hoy uno de los equipos, eh, que quiero mandar también un saludo, eh, la gente de, del equipo Richards, RPL Racing, ellos estaban Saludos. vendiendo, ellos estaban vendiendo un chasis de, de kart X30, que es una de las categorías más rápidas dentro del kartismo, el X30, lo estaban vendiendo, yo me quedé
2: de wow,
1: $2,300 dólares.
0: Sí, el nada, puro chasis.
1: Sí, el puro chasis, y, y de ahí te ponían de que nada más corrió dos veces, o sea, está nueve.
0: Ah, bueno, está Entonces, nuevecito.
1: Exacto, o sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, sí. entonces, o sea, los precios más o menos están así para para eso, y por ejemplo, o sea, en las categorías ya más adelantadas, por ejemplo, que yo que estoy en Fórmula 4, que es la categoría de autos tipo fórmula profesional después de la Fórmula 1 que hay en nuestro país, o sea, si el de mañana ya no tenemos Fórmula 1, se queda la Fórmula 4 como un campeonato avalado por la Federación Internacional de Automovilismo Deportivo, que es la FIA, y eh, de, el único que tendríamos de autos tipo fórmula Por eso hay que, hay que querer a la Fórmula 4 hay que, hay que procurarla, hay que quererla porque es, será es un campeonato daría, donde
0: eh... surgen los nuevos talentos, ¿no, Carla? Para, para las fórmulas superiores
1: Pero te lo voy a decir Es una categoría que mucha gente dice Es que hay pocos autos Claro, o sea, obviamente Nosotros tenemos aproximadamente 16, 17 autos en parrilla Pero es porque es una categoría muy cara de hecho, yo creo que de las categorías que hay en nuestro país es la más cara. Te estoy Así hablando es. de que aproximadamente son 15 mil dólares por la inscripción. O sea, una parte es eso y otra parte ya son que este, el permiso y que no sé qué. O sea, son muchísimas cosas. Estamos hablando de un total de, de inversión de 35 mil dólares. Y necesitas un
0: equipo, ¿no? Necesitas mecánico, director, necesitas claro. todo. claro. Claro, uh -huh. es que
1: es todo es todo un proceso enorme. O sea, es, es mecánicos, que eso es la parte vital. Es este patrocinadores, porque hay muchos chavos que tienen el talento y dicen, es que no puedo correr. Yo puedo hablar con muchos, pero porque es que no tengo el apoyo. O sea, no puedo correr. O sea, tengo las ganas, a lo mejor tengo el talento, pero no tengo el apoyo económico para hacerlo. Es un deporte muy caro, por supuesto. Y, 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 ya, lo, y ya lo decíamos, por ejemplo, la Fórmula 4 es semillero de talentos a nivel eh, internacional. Con nosotros corrió Patricio Howard, mexicano, regiomontano, que actualmente está en la IndyCard, y que hace poquito corrió en IndyCard y estuvo en la clasificación de las 500 este, millas de Indianápolis Milles. hace dos semanas.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, no es poca cosa lo que ha logrado. No, no es
1: poca, exactamente. Y también tuvimos corriendo a este Enzo Fittipaldi, hijo de, de la leyenda. Emerson vitipaldi Emerson, que también salió campeón leyenda, ¿no? Exactamente tricampeón mundial o sea, es, un, un es un circuito ¿no? Es un circuito Brasil. donde viene,
0: viene gente De todo el mundo, ¿no?
1: Exacto, eh, eh, la categoría Somos un campeonato eh, Que maneja toda la zona de NACAM Que podamos decirlo eh, Yo le explico algo así, que es como la CONCACAF Digamos, por así decirlo El de la FIFA sí. que así lo maneja FIA Es NACAM, entonces el, el continente americano Para el continente americano entonces nosotros manejamos no solamente México, sino todo lo que es Latinoamérica y vemos pilotos, ¿no? No solamente Latinoamérica ni nacionales, también tenemos pilotos extranjeros, eh, canadienses, estadounidenses, brasileños. Hemos tenido, pues, de, de muchas nacionalidades y ha, y ha ocurrido como con Patricio, con este Enzo también ha ocurrido, ha ocurrido también con, con Igor Fraga, bueno, muchísimos pilotos que ahorita ya están, en, en, en categorías mayores y la Fórmula 4 les ha servido de, de impulso, ¿no? Para, de ese trampolín. De hecho, los, los pilotos que ganan en la categoría, o sea, los que ganan la temporada, por así decirlo, se llevan 25 puntos para su superlicencia de la FIA. O sea, la superlicencia de la FIA es un documento que te, que te pide obligatoriamente FIA cuando tú quieres convertirte en piloto profesional y obviamente correr en Fórmula 1. Si tú no tienes puntos...
0: Para llegar a Fórmula 1
1: 100 Pero okay. te estoy hablando de que son De que son okay. en diferentes campeonatos O sea, puedes ganarlo a lo mejor en, en La ganas en, en Fórmula 4 Pero también te vas a otro campeonato Que esté igual homologado por FIA Y te da, por ejemplo Pero depende cuántos de la cantidad o sea, si es un, es que Con caro, un par de buenos años puntos.
0: En varias categorías ya logras llegar a Fórmula 1
1: Sí Muchas veces sí se logra y puedes llegar a Fórmula 1, pero también tienes que eh, entrar a los equipos de reserva, por ejemplo, de alguna escudería, que son es los, los equipos junior, eh, que les llaman, sí. ¿no? De Ferrari, de Mercedes, y ahorita lo vemos, el hijo de Michael Schumacher, el, el, la leyenda, siete veces campeón del mundo, ahorita está en el equipo menor, en el segundo equipo, en el equipo B, por así decirlo, de Ferrari, ¿no? donde Y ahí irá, irá escalando
0: años. poco a poco, ¿no?
1: Y de ahí muchas veces los mandan y ahora sí como que los debutan en el máximo circuito, en el equipo principal, en el equipo mayor. Digamos, pasan a primera, por así decirlo. Entonces, sí. eh, son el automovilismo es un deporte muy, uh, muy, muy caro, pero también a mí me encanta. Mucha gente, el debate está en que no es deporte. Yo pienso que sí es deporte porque totalmente el automovilismo es estrategia. ¿Qué pasó hoy pues con mira, el Yo no, no
0: duraría así, tres horas sentado en un, en un automóvil que me va a matar si lo manejo mal, y donde, <risa> y donde voy a sudar cuatro litros de mi peso. O sea, sí, <risa> eh, no. si eso no es un deporte, pues, no sé qué sea.
1: <risa> no, y es, es que aparte, no, de verdad mis respetos para los pilotos. O sea, mis respetos para los pilotos porque son el peso que ellos van eh, ad, adquiriendo por cada, eh, velo, por cada kilómetro más rápido que van, o sea, por la velocidad en la que van, o sea, son libras o sea, están cargando su peso como 20 veces, fácil,
2: entonces gravedad, no, ¿no? y aparte
1: gravedad. exacto, la gravedad y aparte en los brazos, muchísima fuerza o sea, uno ve y dice, ay no, yo tuve la oportunidad de subirme hace poco a un monoplaza de Fórmula 4 y de verdad yo los veía como bien frescos a los pilotos, ¿no? y son chavitos o sea, la categoría es, es una categoría para chavos donde tenemos chavos de 13 a 17 años o sea, son chavitos. Entonces, se meten a los, a los cars, y, uh, perdón, a los monoplazas, y es como de, órale, cuando yo me metí a ese, voy casi semiacostada. Yo no sé cómo le hacen estos hombres para pilotear y, y, y fijarse y tener los reflejos que tienen, porque vas casi como si estuvieras acostado.
2: O sea, y luego es esas, esas
0: velocidades, Carla, la, la, el control del carro, todo eso. O sea, si, si cuando en un coche normal le subes a más de 150, bueno, personalmente yo ya no siento estable el carro. Pero uh -huh. ellos alcanzan unas velocidades y todo eso, ¿no? La concentración, la estabilidad del coche, todo se conjunta, ¿no?
1: Claro, o sea, alcanzan unas velocidades de diez kilómetros por hora, 230, cuarenta, que es más o menos lo que venimos manejando en Fórmula 4, que no es para nada menos importante o, o menor, que lo que digo, lo que se uh -huh. corre... Eh, actualmente en, en Fórmula 1 son 260 kilómetros hasta 280 en algunas ocasiones. O sea, viene siendo dentro del. O sea, los chavitos se están fogueando. Y al final de cuentas, eh, pues se ve, ¿no? Entonces, es mis respetos para ellos. Y de verdad, a mí me da mucha tristeza por una parte que, que se nos vaya, ¿no? que, que se nos vaya la, la Fórmula 1. Eh, yo sé que ahí entra un tema político. Entre un tema también de muchos intereses en cuanto a, a lo privado Pero híjole, sería una pena que dejaran ir un evento tan importante Y más que cada año consecutivamente México ganó como el mejor evento del año Dentro de la FIA en el Gran Premio de México
0: Es que mira, los mexicanos si somos buenos para algo, es para organizar fiestas deportivas o sea, Realmente sí. las personas que recuerdan nuestro, nuestros mundiales, nuestras olimpiadas Siempre se han ido maravilladas y desde la, la fase anterior de Fórmula 1 y esta, pues ha sido siempre el, o sea, realmente la Ciudad de México, pues tú ya, no sé si estuviste ahí, yo estuve en las primeras dos, o sea, estuve en la ciudad, uh -huh. no fui a la, a la carrera, pero se paralizaba uh -huh. la ciudad para llevar a, no, a sí, cabo sí. la Fórmula, o sea, se daba no. todo el apoyo completamente, entonces no sé si, si puedas o quieras contar más o menos qué intereses claro. políticos hubo ahí, pero sí. pero por, por un lado sí es una pena, porque como tú dices, es un evento deportivo de primera categoría, pero por otro es comprensible ahora sí que para los chairos, porque Exacto. somos un país empobrecido y no tenemos sí. realmente no tenemos el dinero para mantenerlo.
1: Mm, para costearlo, exactamente. Mira, eh, y ya lo decías tú, el Gran Premio de México, más allá de no que es un deporte para fifís, se ha convertido en una fiesta pero cañona, porque ya lo dices tú, los mexicanos nos pintamos, es fiesta y la armamos en grande, le ganamos sí, sí, a cualquier sí. país. Eso sí, así a lo mejor no somos primer potencia mundial, pero en las fiestas somos una chingonería, ¿no? Entonces... Somos bueno,
0: potencia en objetivo,
1: espacial. Exacto, o sea, somos potencia universal, así cañona. Sea, sí, exactamente. Entonces, o sea, bueno, yo, yo eh, lo veo así y yo he podido asistir a al Gran Premio de México en esta Su segunda etapa, porque digo La primera no me tocó, fue de 1986 a 1993 Donde había pilotos que eran Tremendos, tremendos, grandes Pilotos y leyendas como,
0: del como, un,
1: ¿no? como Mansell Como Nelson Piquet Como Alain Prost Y como mi hermoso amor De mi vida, Ayrton Senada Silva la que corrió en la, ciudad de Miquel, la leyenda, el dios del automovilismo. El no, que de Michel, no perdóname. Es el dios de la Fórmula 1 y del automovilismo. O sea, es el papá de todos los pilotos actuales y antiguos de, de, del automovilismo, de verdad. Pero bueno.
0: Era, Entonces, era un tipo el, muy carismático. O sea, realmente cuando falleció en los noventas, pues era como que era Michael Jordan y él eran como los deportistas más populares del mundo. O sea, era increíble. Sí.
1: Como lo que ahora es CR7, ¿no? Y lo que eres de Messi. Ándale. Ah, ¿no? Entonces... Bueno, yo diría
0: que un paso más grande que CR7 porque porque CR7 es, es muy respetado, pero no es que al menos no es querido universalmente. Y ahí Toncena lo querían aquí, y lo querían en Brasil, y lo querían en España, y lo querían en Exacto. Francia.
2: Exacto. Lo, lo era
0: y lo querían en Japón, en Asia ni se diga, o sea,
1: Sí, es es impresionante ver cómo la gente en Japón cuando se corría ahí en Suzuka, el, el Gran sí. Premio de, de Japón era una cosa de que las gradas cena, cena, sí. lo amaban. Y tenía un carisma y un corazón tan enorme. Sí, tiene eh, mucho eh, corazón,
0: muchísimo carisma, sí. Eh,
1: eh, que era, él era un deportista del pueblo.
0: A pesar de que él
1: nació en una, digamos, cuna de oro. Viene de, de familia rica de allá, de, de, de Brasil. Nace sí. allá en, en Sao Paulo. Eh, era tan... Tan del pueblo, tan entregado a la gente, a los brasileños, que se convirtió en un ídolo y ahora un ídolo inmortal, o sea, la gente en, en, en Brasil lo ve como un dios, Ayrton Senna da Silva, entonces, sí. y,
0: un, bueno. y, 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 y nos dio un documental su vida majestuoso, ¿no? Una gran obra de sí
1: una gran gran obra que, que también hicieron que el mismo es el mismo director que hizo el, el documental de Amy Winehouse que es otra gran Estoy seguro que lloraste
0: con, con el documental.
1: No, sí, te lo juro que yo estaba llorando fue cuando murió y todo y yo vine emperrada porque decía, "Maldito Ray Prost! por tu culpa le quitaron un año a la licencia, que eso fue un gran robo y eso fue una gran que Ah, sí fue. Hizo la FIA. Ahí sí, fue Pero
0: mira en, en 50 100 años, pues nos vamos a acordar de cena no de Prost, sí, así que, y, <risa> que no pasa Sí, nada. de hecho,
1: y no, va a haber, y no va a haber otro como él, pero bueno, nos tocó una primera etapa en, en Ciudad de México de Fórmula 1 con grandes pilotos, ya, ya lo decíamos, con dioses de, sí. de, de, del automovilismo, y ahora esta segunda etapa que empieza en 2015, que empezó en octubre de 2015, y que estaba programada cuatro años, 2015, 16, 17, 18, 19, bueno, 5 años. Eh, bueno, llega, lo más seguro es que llega a su fin. Eh, las negociaciones no han ido del todo bien. Hay sitios que ya colocan a la Fórmula 1 como out de, de, de la siguiente temporada y de hecho en el calendario, en el calendario previo que tiene ahorita la FIA, México no está dentro de las sedes. ¿Por qué? Porque siguen las negociaciones. Obviamente yo cuando me enteré, digo, la gente sabe que, y me dice que soy Chaira, y sí, me vale. Este,
2: no eres, no eres. Eh,
1: lo soy, lo soy, aunque aunque mucha gente diga, no, no, yo lo soy. La verdad, yo sí dije, híjole, o sea, me está rompiendo el corazón de mil pedazos, o sea, ¿qué te pasa mi cabecita de algodón? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué? Su la obsesión con parece? el béisbol
0: no ayuda tampoco.
1: No, y su obsesión, exactamente, su obsesión con el béisbol es como de, ay, no, o sea, enfócate que no solamente es béisbol, Lo que yo respeto a la gente que le gusta el béisbol, y mi respeto es para el béisbol, porque digo, lo he podido cubrir, y es un deporte que aprecio, no digo, es mi favorito, pero pues sí lo llego a ver, o sea, sí sí, me, sí lo veo, ¿no? Eh, pero no es todo el béisbol, hay más cosas y hay muchas más oportunidades, ¿no? De dónde, ahí te la de dónde cortar, pero bueno la verdad, sí me emperré, y se fue como de ay, ah, otra vez, ay, que estás haciendo? o sea, yo te quiero mucho wey. ¿por qué estás haciendo esto? ¿qué, qué te pasa? no eh, cuando me entero de eso, sí, del momento fue como de, mira tu presidente, ya sabes no lo clásico que llega, y mira tu presidente, que yo voy a quitar la fórmula 1 eh, que no sé qué, y yo sea a ver, a ver pues sí, sí me emperré tuve la oportunidad de, de digo yo que ya estoy en el ambiente del automovilismo, ¿no? que yo llevo unos años aquí, y luego bueno que he estado más cercana, tuve la oportunidad de estar con grandes amigos, de estar eh, con amigos, y de conocer gente que está de verdad involucrada en el automovilismo. O sea, no cualquier pseudo-aficionado que, que lee todos los libros y, y, todo, y se lee en Wikipedia todo lo de Fórmula 1 y ya siente que sabe. No, es gente que de verdad... No niños rata, Fórmula 1, o sea, no. O sea, es gente, gente que, de que verdad... está
0: tras las malinas y que tiene una inversión económica ahí.
1: Exactamente, que hay una inversión económica de su parte en el automovilismo sí. en, en México. Entonces, es, es gente, así. empresarios y gente coordinadora de muchos sectores dentro del automovilismo y yo he podido platicar con ellos. Y en una ocasión, en una cena, me comentaban, me comentaba un gran amigo, me decía, Carla, es que tú sabes por qué la Fórmula 1 va a llegar a su fin. Y yo así, es que sí, no manches, AMLO se pasó, no ya sabes, ¿no? Con lo que te quedas, ¿no? Con lo que ves. Y sí. yo, es que es un muy buen espectáculo, y la, la, la. Cuando me empiezan a explicar, me dicen, mira, Carla, la Fórmula 1 regresó a nuestro país por capricho de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? O sea, fue por capricho este señor. Y bueno, que también tenía unos business ahí con CIE, que son la gente que se encarga de traer. Esos,
0: esos, esos cabrones cabrón. no daban paso sin guaracha ¿no? Exactamente. Trae ahí hay business. Y, si, si salpicaba dinero, esos cabrones lo iban a hacer.
1: Exactamente. Entonces fue como de, pues tráela, pues total. Ay, que la gente se divierta Traela
0: y ahí, y ahí el moche que toque, pues que toque.
1: Y que toque, pero ya sabes, tú nomás bajita la balsa aquí abajo del agua nomás no decimos nada, ¿no? Entonces trajo ah, sí. eh, el Gran Premio de México, se firmó un contrato por cinco años, y bueno. Me imagino muy ventajoso
0: para la fórmula, ¿no?
1: Exactamente, claro. México ahí ponía cuenta. gran
0: parte de los gastos operativos, etcétera.
1: Exactamente, esa, y esa es a lo que voy. Cuando trae la fórmula 1 Enrique todo el mundo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los derechistas.
0: Los derechairos ya creían que estábamos en pinche San Marino, sí, o en uh -huh. Japón, cara.
1: Exacto, ya creían que estábamos en el Gran Premio de Mónaco y oh, hay un paso para el turismo y se abren mayores empleos y se crean oportunidades Oye, y sí, vivir si, mejor. Hay,
0: si, hay, si hay carrera en San Marino o la regué, Carla.
1: No si hay carrera en San Marino,
0: ah bueno, porque sí. verdad, es que no sé mucho.
1: <risa> no, 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 no. No, sí, sí, sí hay. Pero, pero lo que voy es eso, es, es, este, ya creían que éramos así, no manches, o sea. Ya, ya, sí, ya, Mónaco, sí. así, ¿no? Ya Entonces, somos no, la Condesa no, bueno. en Mónaco. Exacto, exactamente No, y que mayores oportunidades Y que el vínculo y vivir mejor Y la chingada, bueno El chiste es que <risa> El chiste es que Lo traen, que Peñanito, todo muy cool Y todo muy chido Cuando llega AMLO al poder Pues obviamente Se acaba el contrato Con, con en este caso ya es Liber, eh, Liberty Media y sigue Liberty Media que ahora es dueña de todo, de todo Fórmula 1 y si es que O sea, era, era chayote
0: automovilístico, Carla
1: Exactamente y que, se, que se encargó Que se encargó de traer la empresa Que se encargó también de traer en, por medio de logística Y demás, la Fórmula 1 Que le dicen a AMLO Oye, pues ya se va a acabar el contrato este. Pues hay que mantenerla, ¿no? este La Fórmula 1 y demás Cuando AMLO hace una auditoría Y se da cuenta De que por año se gastaban 30, 33 millones de dólares El gobierno federal gastaba eso para mantener la Fórmula 1, pues obviamente AMLO, que sabemos que ahorita trae todo el, el, el programa de este, ¿cómo se llama? De,
2: de austeridad.
1: De, de austeridad, eh, recortando gastos y demás. Eh, pues dice, no, yo no veo aquí viable la Fórmula 1 y bye. Ok, qué chido, ya hubo, entonces ya se va a acabar el contrato, sí. Ah, ok, se acaba y ya no lo renovamos. Oye, pero ¿por qué? Porque era dinero del gobierno federal. La industria privada no pagaba ni un peso. En, y en ganaban mucho de... dinero y ganaban muchísimo dinero y entonces ahora lo que yo no entiendo por qué se ponen sus muños los empresarios la gente que está invirtiendo y dice no pues ya ni modo ya se perdió la, la, la fórmula 1 a ver canijo por qué no siguen invirtiendo si ustedes tienen muchísimo dinero entre empresas y aquí sabemos que aquí hay empresarios muy pesados en nuestro país que uh -huh. pueden mantener el evento Pero no lo quieren hacer, ¿por qué? Porque quieren seguir rascándose la panza y haciendo concha Para que el gobierno federal de porque, Por año 33 millones de dólares
0: Porque es el llamado comunismo para ricos, Carla O sea, socializamos todas las pérdidas Y cuando nosotros La cagamos, pues que pague el pinche pueblo O sea, está el ah, mira, qué chingón. ¿Qué? Que hicieron. Ahora bien y, y estoy seguro que la gente que conoces Pues son empresarios que sí le perdieron Sí le ganaron, o sea, sí metieron su lana pero ellos no son los que deberían meter el dinero, los que deberían meter el dinero son esos cabrones que, saben, están en esas listas que todos conocemos de los más beneficiados por el gobierno y que sí. para ellos 33 millones no es nada. Es pero como un pelo. Quieren, quieren todo gratis <risa> y no quieren ellos arriesgar ni un centavo.
1: Exactamente, ya lo, ya lo dices tú y lo dices muy bien.
0: Eh,
1: son empresarios que obviamente están protegidísimos y, sí, son, y que, es, no, no, y que no tienen su
0: pues son, este, traficantes de influencias, ¿no? Porque, pues, un empresario emprende algo, tiene una empresa, se supone que crea empleos, pero hay mucha gente que nomás se volvió rica de que, este, se privatizaron las empresas para estatales y, pues, nomás no hicieron nada. Básicamente no hicieron nada más que tronarlas o a, a hacer lo que hicieron con ellas. Pero realmente que tú digas, este, hicieron una, un, un gran negocio o algo, pues, la verdad, no hicieron un negocio, pero a cuestas del pueblo mexicano.
1: De hecho, o sea, de la noche a la mañana, ay, soy millonario, soy muy Sí, soy el hombre ¿no? más
0: rico del mundo, exacto, sí, es como que te quedas tú, mmm, bueno.
1: Vaya, vaya, como vaya, dije, vaya. la verdad sí, y la verdad sí, y entonces eso es lo que hay detrás de todo lo que pasa en Fórmula 1. Entonces, obviamente, con justa razón, cuando a mí me explican eso, te lo juro que se me abrió la mente y fue como de, wow, eh,
2: explosión buen dato, mental. Muy buen dato.
1: Ah, no, ya sabes, explosión mental, fue como de... Sí. Oh, se me abrió el panorama y ahí a pesar de que yo amo mucho mucho el automovilismo que me apasiona demasiado y que me encanta la Fórmula 1, que es un espectáculo maravilloso, dije ok, que no se haga oye Carla bro es que hay un trasfondo pero ese es el trasfondo que no te dicen en los medios de comunicación,
0: porque Ay, muchos medios muchos medios les un fue muy bien con ese evento
1: Exactamente. Entonces, mucha gente te la pinta como, ay, qué estúpido AMLO, no manches, o sea, ya, o sea, ya se va los a ir. Los fifís. Claro, claro, los fifís, sí. y ahora qué? ¿Le vas a decir a tu presidente cuando quiten tu deporte? A ver, es que no saben lo que pasa en realidad. Entonces, esa gente que maneja eh, todo el automovilismo desde las entrañas, la gente que sabe de verdad lo que pasa en el automovilismo en México, pero que no es hijo de vecino, ¿no? Que de verdad es gente que es líder ahí, pues sabe... Cómo se maneja la onda y cuando me explicaron todo Dije, wow, entonces sí, mejor que no se haga Porque yo no quiero que de mi dinero Se pague sí, sí, o sea, sí, sí es no, Yo privado. la verdad
0: Prefiero que paguen 30 millones de becas a los niños Estos estudiantes, güey, de 1800 pesos A que A que 100 degenerados güey, De la condesa vayan ahí a embriagarse Güey, o sea. <risa> la neta, Exactamente. no hay ni punto de comparación no hay punto de
1: comparación o sea, Exactamente. No. no hay punto de comparación para empezar y sobre todo que, qué mal y en este caso pues sí fue una obra de, del PRI por supuesto, ¿no? Encabezado sí, 100%, 100%. Eh, obviamente como ya lo sabemos y como lo vinieron haciendo muchos años muchos sexenios, eh, bueno fue otra de sus tiradas pero pues qué mal, ¿no? porque también mucha afición se va a quedar con las ganas, porque hay gente que junta todo el año, pesito tras pesito, para comprarse un, un, un lugar en la tribuna X, la que me digan, la general, a la que le están dando y el fondo. Y otra, cosa, tiempo, otra
0: no cosa que era increíble era esos tipos que compraban los boletos en reventa a 50 mil pesos, entonces, hijos de la chingada, no tienen mejor cosa en que gastarse el dinero. Exacto, o sea,
1: y por ejemplo, y parte de la taquilla. Pagar 100
0: mil pesos allá afuera del autódromo?
1: exacto, o sea, está tía? cañón está sí. cañón, digo, yo a mí me encanta pero yo no iba a pagar 50 mil pesos
0: sí, no, o sea, es una la verdad no es una... o
1: sea, no, es una locura, y de hecho ahí vamos a estar el próximo octubre, y voy a voy a tener el el privilegio y el gusto de estar ya en nuestro último gran premio de México, no sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo vaya, vaya sí. a regresar otra vez, pero voy a estar en un evento que sin duda alguna se va a convertir en histórico ¿Por qué? Porque va a ser el último, al menos de sí. la época moderna, de, sí. de, del automovilismo, de la máxima categoría, porque hay muchas categorías, está la IndyCar, está la NASCAR, está pues Lo bueno muchísimas. es que tú estás
0: joven y si y si hay otro premio en otros 20 años, lo vas a ver, yo ya voy a estar casi pues, ¿sí? en la tumba.
1: Sí, a lo mejor vas a estar, a lo mejor vas a estar en fase terminal, pero a lo mejor ahorita lo puedas ver en la tele, ¿no? Que es, que es una ventaja <risa> <risa> Nada Seguramente
0: te, aunque esté ya en el hospital, seguramente te vas a ir molestando en WhatsApp a altas horas de la noche.
1: Sí. <risa> <risa> y eso quién sabe si existe el WhatsApp para entonces. ¿Qué tal que ¿El se WhatsApp
0: virtual o no sé cómo. Como
1: no, a lo mejor ya se, ya nos podemos teletransportar, así ya no va a ser tanto chat, sino que nos vamos a poder ver. No, ya no sé qué vaya a pasar, pero pero vamos a, voy a tener la oportunidad de, de estar en el, en el Gran Premio de México siendo nosotros Fórmula 4 la antesala, de hecho es, es nuestro nuestro lema,
2: sí. somos la
1: antesala de la Fórmula 1 porque cada año corremos antes de la Fórmula 1, justamente somos la categoría preestelar y después ya pasan todas esas, todas esas este, eh, estrellas, ¿no? Luis así Hamilton, es. Betel y demás. Eh, ahí, corriendo, entonces vamos a estar ahí, para invitar a toda la gente que nos escucha. Oye, y de
0: hecho quería comentar ya, ya para despedirnos sí, que claro. le han estado apostando en Fórmula 4 mucho a, a transmitir por internet, ¿no? De hecho, eh, lo he, he estado retuiteando ahí cuando publicas eh, streaming, está se me hace muy bien eso, ¿cómo, cómo lo están manejando? El difundir sí. en, en las carreras.
1: Sí, fíjate que nosotros estamos, le estamos apostando mucho, bueno, nosotros nos, nos transmite Fox Sport, nos transmite Dish, nos transmite MBS TV, pero también nosotros le apostamos mucho a que la gente lo vea en ese momento en vivo, entonces tenemos un, can un canal de, de TV por streaming, que cada que tenemos hoy, estamos en las carreras transmitimos desde las prácticas hasta las carreras finales, que es, es nuestra carrera con la que cerramos el domingo eh, en la tardecita, ¿para que para que lo vean y potencializar muchísimo eso del de de deporte motor de hecho nuestra siguiente fecha va a ser dentro de una semana el 16 de junio invitar a toda la gente que nos escucha, la gente de Puebla, la gente de Ciudad de México, pues total queda cerquita, de, de Puebla queda cerquita de la Ciudad de México.
0: Nomás Cuando no se, se vayan el en helicóptero.
1: No, 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 ¿y luego para qué? Yo tuiteo eso y ya te imaginarás Me quema, ardió ah, Troya Uy, no, no, no cuando, bueno.
0: cuando, cuando pasó lo que pasó Que pues fue un accidente lamentable Que fue básicamente por temas de corrupción Pues se dice que no le dieron El mantenimiento necesario a la aeronave del señor Este Pues yo te dije, mira, ahorita ni chistes Ni comentarios, porque la gente anda muy Muy con los nervios pero de lo, puta Pero lo
1: peor de todo es que yo, antes de que tú me dijeras de hecho, lo puse sí. y después te de fuiste de let this tweet. <risa> Ellos
0: sí, y, sí, de... y tú
1: borré eso, que la robamos.
0: Sí, sí. sí bueno, no, pero... es que la verdad, y, 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 y lo vemos todavía, pues ya ya hubo investigación y todo, pero lo vemos todavía ahorita, que hay pinches loquitos, no sé si Marco Cortés o gente por el estilo, pero gente fanática que pues, sigue acusando al gobierno actual de haber hecho eso, cuando el menos que le convenía un, una tragedia de ese tipo es pues, al gobierno actual, o sea. Por favor.
1: Exactamente, más por toda la, la basura y toda la guerra sucia que hay en torno a, al nuevo gobierno, pues menos le conviene, pero bueno, regresando Entonces, al tema de Puebla. Sigue
0: Puebla y siguen bastantes sí. bastante fechas.
1: Tenemos 16 de junio, el próximo, para el Día del Padre, para que se lleven al papá, al abuelo, al tío. Vamos sí, a tener una, ya se
0: mi papá, la verdad.
1: Ya, la verdad sí, y estás cordialmente invitado cuando quieras, Gracias, tú sabes claro. que ahí está el palco cualquier... de honor. ¡Claro! Te invitamos a la Zona Viva, a nuestro Hospitality. Fíjate, vamos a tener la exhibición de globos aerostáticos. Eh, tenemos una exhibición de globos aerostáticos, vamos a tener un show de motocross padrísimo, de Freestyle Masters, eh, y mariachi en vivo vamos a tener, y aparte todas las categorías que conforman nuestro campeonato, y pues obviamente la categoría estelar que son los autos tipo fórmula, eh, pues obviamente fórmula 4, en el autódromo Miguel E. Ab de Amozoc, Puebla. Los boletos están en 150 pesos, los niños sí. no pagan, los niños entran gratis. Es una. Entonces yo entro importante? gratis. Claro, tú vas a entrar gratis. Es un ambiente Porque 100
0: mentalmente familiar. sí les puedo decir, ¿no? Que soy un menor todavía.
1: Sí, de hecho, sí. De, de hecho si te venden en la entrada, digo, no, es que déjenlo pasar, es niño,
0: puede <risa> pasar.
1: De hecho, es un ambiente 100% familiar y me encanta. De hecho, es lo eso, que
0: te ¿no? iba a para... decir, que, que es para irte todo el día, ir, ir las, a ver al motocross, ir a disfrutar la música, o sea, está muy bien, la verdad.
1: No, y está muy a gusto, por ejemplo, en la zona VIP también que tenemos ahí, eh, también... Pueden preguntar y buscarnos en nuestras redes como FIA F4 NACAM, en todas nuestras redes así nos encuentran, FIA F4 NACAM. Ahí pueden preguntarnos este, acerca de pedir informes sobre los costos de que tiene el, el, la zona VIP y los tratamos súper bien. O sea, hay grupo de música en vivo. está La verdad está genial. Entonces, no se, no se lo pierdan. Ojalá y nos puedan acompañar. Y pues es más, para que veas que soy en buena onda, vamos a regalar pases dobles aquí en 2 más 12 sí, igual a 5 a la gente que se comunique con nosotros, le regalamos pase doble de la Fórmula 4, ¿qué te parece? para el ah, próximo mira, 16 de junio, pues, para que veas que ando bien, bien bondadosa perfecto,
0: bien pues mira, ahora que lo subamos en la semana, lo vamos a tuitear y vamos a poner ahí en el tuit que estamos regalando los boletos
1: pase doble a la gente que esté interesada y con muchísimo gusto los esperamos después en agosto tenemos nuestro cierre de temporada en Ciudad de México y el inicio de la temporada es en octubre en el Gran Premio de México
0: Va a ser, va a ser, pues todo, toda una secuencia de, de eventos interesantes. Y, y pues a ver si algún, algún empresario patriota le entra entre quite ya para que dejen de andar llorando aquello. ¿no?
1: Ay, ojalá, mira, sobre todo, sabes que por la afición Racing que, que le encanta la Fórmula 1, ojalá y se mantuviera, estaría genial. Pero híjole, ahí que, que se quieran mochar, pues ahí sí lo veo bien. Difícil, sí, sí, tú lo ahí... no sabes, los empresarios son bien codos.
0: Sí, y más si no son empresarios, ¿no? sino más este, cayeron de nalgas en, en una pila de dinero. <risa> gracias al neoliberalismo.
1: Y hay en todos lados, ¿eh? Hay, hay en el fútbol, hay de saludos. Oye, para y luego,
0: Carmen, <risa> luego cuando comentas cosas como esto, de cómo estuvo la tranza esta de Peña y la Fórmula, y luego se quejan los fachos en Twitter que, que hablo del neoliberalismo, pues estas cosas son el neoliberalismo, cabrón. Exactamente, la gente es de... está ciega. Así es, de tratos truculentos ahí pero Exactamente,
1: bueno. la gente está ciega Y está cegada y, y está cerrada Y de verdad, yo digo, es impresionante Yo no sé cómo le hace López O sea, A mí cuando me han tundido en redes sí. estoy... ¡Ah! Imagínate el que diario Lo tunden mucho? Mucha gente
0: Cómo abusaron de su, es de su esposa De Beatriz, que dijo, ya mejor me voy De Twitter, o sea fue algo o sea, asqueroso. Fue la presión ¿no? tan
1: fuerte. No, sí. y aparte con su hijo, ¿no? También que. Con hay... el
0: niño sí. también, o sea. Es algo. Es, es gente, la neta, es gente nefasta, desalmada, diría yo, o sea. En el sentido. Es que
1: mira, te escondes detrás de una red social, no pones tu sí. foto y, y te crees bien chingón. Sí. Te crees sí. un super pistola. Y eres y, un ah, pinche niño no...
0: rata ahí, güey, con problemas en tu núcleo familiar, güey. Que sí, la okay. neta no eres una. Estrato socioeconómico alto, porque si lo fueras no estarías en pinche Twitter todo el día, güey.
2: Exacto.
0: Y crees que porque te declaras de derecha o, o este libertario, una de esas estupideces, ya eres bien, sacale pistola, güey, y la neta, pues nomás eres un pobre diablo. Igual que el resto de nosotros que tenemos que batallarle y trabajar todos los días para, para conseguir nuestro subsistencia. Para Sobrevivir la realidad. Exacto. Y.
1: Claro, claro.
0: Y pues, pues Carla, pues nada más felicitarte por tu trabajo. Y la verdad, este. Pues es una persona que no se deja de, de nada, ni del machismo, ni del sexismo. También oh, pues. este decirte que también eres una persona muy conocedora de la música, del rock clásico.
1: Sí, del rock, alternativo. De,
0: de la música alternativa. También escribo pop, columnas. Exacto, de todo lo que hemos hablado y, y que se queda pues de tema para, para otro otra invitación Por que supuesto. estoy segura que vas a aceptar.
1: Por supuesto que sí, es más, yo me comprometí. A la siguiente, ahí hablamos también de música, hablamos de, de música rara, como dicen, sí. ay, caras que eso es tu música rara? Bah, estoy súper abierta y. Pues, Para eh, que
0: sepan los los, los postmillennials de tu generación que, que hubo algo antes del reggaetón, chafa ese que le venden ahora, ¿no?
1: Exactamente, fíjate. Mucha gente me decía, Carla, tienes 23 años, pero tienes gustos como de doña de 50. Y yo así de ay. No,
0: es que, es que <risa> pues digo, ¿no? Nos podemos quedar hablando otras tres horas del tema, pero. Claro, pero pues, no, no comparas un Frey Mercury o Michael Jackson o algo así por el estilo. No sé, güey, con Maluma, o sea, no mames. Con Maluma
1: <risa> o con Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, ah,
0: o sea. Y, y, y algo, algo que, por ejemplo lo de utilizar el vocoder como una herramienta, lo hizo Cher con su single ese de Believe lo hizo Daft Punk con One More Time pero claro. era una herramienta con gente que tiene voces privilegiadas, wey. y estos güeyes ya agarraron a cualquier macuarro que no sabe <risa> cantar no, es no, la neta, pues gente que no sabe cantar
1: sí. pues la no verdad, verdad. verdad, o sea, por ejemplo ve Bad Bunny no, el,
0: vato, o sea, el vato parece que trae una papa en la boca, o sea Habla peor que, que Chumi Bebé, el cabrón, o sea, tiene más problemas del habla que José Manuel Torres.
1: Algo que quiero recomendar antes de terminar para toda la gente que quiere vivir una estabilidad, pues, quiere tener una estabilidad emocional en su vida, lo mejor que pueden hacer en su vida es bloquear a Chumi Bebé. De Twitter, de verdad te soluciona la vida, sí te cambia y te abre panoramas, yo lo hice y de verdad me, me cambió la vida
0: completamente. Darme follow, darme follow a mí y a la, y a la Diabla Romero.
1: Ah, por supuesto, dale, dale, follow a mi amigo Manu y, y a la diabla, eso sí. Y, para y que seguimos te aquí. De, de y temas estoy...
0: deportivos y políticos.
1: Exacto, y de la mejor manera, eh. O sea, nosotros no les tratamos con pincitas, no. Les decimos al fregadazo como son las cosas y órale. Que hay gente que se molesta, que hay gente que no se molesta. A mí me vale. Yo sigo diciendo y es lo que yo le digo a la gente. Mucha gente que no tiene otras eh, neuronas o no tiene argumentos sólidos para de verdad debatir. Ah, que tú, que estás así, que no sé qué Diciendo mamadas de que yo estoy gorda Y yo decía, ah, Simón, ¿de dónde? Ah, ok Oye, tío, ¿no? y
0: y luego cuando les dije que pinches niños ratas Que no, no no se atreven a hablarle ni a su vecina Se pusieron medio locos
1: <risa> Se pusieron bien locos, amigo por, Pero es. por eso te lo digo, o sea Es gente que no sabe, y yo por eso les digo Y a mí me dicen de cosas que porque les digo que sus equipos son porquería ¿Y saben qué? Ah, pero son, no son capilla. Y lo voy a ah. seguir diciendo Claro, y aparte, te, ejemplo, ya para que rivalidad, por ejemplo, a habla. mí me dice la, la América.
0: Muy digo, sí, pues me dice la América y a la América yo siempre le dedico una mentada, pero pues más allá de eso no es algo personal, o sea, es como que pues, o se hace la claro, América. Es, es, el equipo es más parte, y es parte a la vez de la Picardía. Pero bueno,
1: bueno muchas gracias. Pues,
0: un, un honor hablar con una, una fanática del Atlas, perdón. Ah, no más,
1: ya, ya, ¿sabes qué? A la chingada. No, ya me voy a la
0: chingada. <ríe> no, no te creas. Bueno, bueno Carla, pues quedamos y gracias por, por aparecer en este, en este podcast. Adiós.
1: Cuídate mucho, muchísimas gracias y pues ya me siento como en casa en dos más dos es igual a cinco. Nos estamos escuchando muy pronto y muchísimas gracias Manu por la invitación y gracias a todos los escuchas, bueno, y obviamente a los que están escuchando el podcast que pues nos hicieron el privilegio de acompañarnos.
0: Nos vemos en el siguiente, gracias.
1: Ya está, bye.
2: Bye.